0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. V pátek 15. února posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu. Pátým dnem pokračují ve Vatikánu duchovní cvičení pod vedením kardinála Alberta Vanoje. Vazilice svatého Klimenta si včera slované v Římě připomněli svatého Cyrila a Metoděje. A v druhé části
1: pořadu, jako každý pátek, promlova otce kardinála Tomáše Špidlíka. Od mikrofonu vás zdraví Monika Vývodová a Markéta Šindelářová. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán. Svou smrtí Kristus vnesl Boha do lidských srdcí, aby zde bydlel. Pátý den duchovních cvičení se kardinál Vanoje i nadále věnoval rozjímání nad listem svatého apoštola Pavla židům. Křesťané požívají od jak živa výsadu týkající se vztahu židovského lidu k Bohu. Tato výsada spočívá k objevení blízkosti a odcovství Boha, který není již jen vzdálená a nejmenovaná autorita ze starého zákona. Jako křesťané, vysvětlil kardinál Vanoje, můžeme vstoupit do nebeské svatyně. Máme právo náležet do božské rodiny založené na Ježíšově prolité krvi. Tato nejvyšší oběť znamená naprostou novotu vzhledem ke starozákonním židům, kteří svými přísnými rituály naopak boha a člověka rozdělovali.
2: Ve starém zákoně došlo k rozdělení mezi lidem a kněžími. Lid nesměl nikdy vstoupit do chrámu, mohl pouze stát na nádvoří. Kněží měli právo vstoupit do budovy, ale byly zde také rozdíly mezi obyčejnými kněžími a nejvyšším knězem, ani ti první nemohli vstoupit do nejsvětější části budovy. Také mezi knězem a obětí bylo rozdělení, kněz nemohl obětovat sebe samého, nebyl toho hoden ani schopen. Musel tedy nabídnout jako oběť zvíře, ale zvíře není schopné posvětit kněze. A nakonec byla rozdělena i oběť a Bůh, zvíře nemůže vstoupit do společenství s Bohem. Nes tedy naopak skrze Krista všichni věřící mají právo vstoupit do svatyně, je to pravá svatyně, tedy vstoupení do soukromí Boha.
1: Svatý Pavel tedy potvrzuje, že mezi člověkem a Bohem už není vzdálenost, ale důvěrné přátelství, získané spasitelnou smrtí Ježíše a jeho oslaveným lidstvím. Nabádá, abychom se s čistým srdcem přiblížili k Bohu, tedy udělali něco, co se dříve stalo nepředstavitelné a zakázané. Smlouva je nová, protože to, co vzniklo smrtí Krista, předtím neexistovalo.
2: křesťanští kazatelé se občas věnují příliš mnoha tématům morálním, ale málo těm teologálním, které jsou důležitější. Autor jmenuje tři teologální cnosti – víru, Naději a lásku. Mohl vyjmenovat i cnosti morální nebo kardinální, ale neudělal to, protože tyto cnosti nemají přímý vztah s novým zákonem. Lidé se snažili především o to, aby zachovávali všechny tradice a přikázání. Naopak, nový zákon netrvá tolik na tom, aby byl zachováván zákon, ale nabádá k víře, naději. A lásce.
1: Ve druhé meditaci ukončil jezuitský kazatel s křížením a věčnou smlouvou úvahu nad listem židům.
2: Tak jako vdechujeme vzduch, abychom okyzličili naši krev a činili tak naše tělo schopné života, tak Kristus ve svém umučení, díky intenzivní modlitbě, vdechoval Ducha Svatého, aby přemohl strach ze smrti, modlil se, prosil, a obdržel ducha svatého, ten do něj vstoupil a povzbudil jej k nabídnutí vlastního života jako daru lásky. Můžeme říci, že umučení krev Kristova, prostoupená duchem svatým, nabývá schopnost předávat nový život a ustanovit novou smlouvu
1: kardinál Vanoje dále rozjímal nad novým vztahem, sjednaným mezi Bohem a člověkem skrze Krista a dalšími prvky, které odlišují novou smlouvu od té staré.
2: Nejloubší prvek nové smlouvy je fakt, že dochází v nás samotných k Božímu působení. Ve starém zákoně Bůh vždy stanovil, co se má dělat, stanovil to skrze vnější zákon. Tento typ smlouvy ale nefungoval protože člověk není schopen pouze svými vlastními silami vykonávat boží vůli. Proto pán zřídil novou smlouvu. Slíbil zapsat svůj zákon do srdce člověka, dát mu nové srdce a svého ducha.
0: Řekl kardinál Vanoje. Řím. Dědictví cyrila a Metoděje není zaprášeným šatem, ale denním chlebem a strategií pro budoucnost slovanských národů. Řekl včera v Bazilice svatého Klimenta v Římě kardinál Tomáš Špidlík, který tu předsedal bohoslužbě ze slavnosti svatých Cyrila a Metoděje, spolupatronů Evropy. V organizaci slavnosti se střídají každoročně slovanské papežské koleje. Letošní setkání bylo připraveno Českou koleji nepomucenům. V průběhu mše svaté zazněly také písně v češtině. Po bohoslužbě se procesí vydalo k hrobu svatého cyrila, který se nachází v kryptě baziliky. Na závěr společenství věřících zaspívalo staroslovanskou píseň hospodine Pomilujny. Střežení smyslů. Pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
3: Po ulici dvě seholní sestry se sklopenýma očima a nedívali se ani na pravo, ani na levo, ačkoliv tu byl dost napodívanou v hluku velkoměsta. Pozoroval je někdo, kdo se přizná, že studuje jogu, Nepřizná se, jestli ji praktikuje, ale k chování sestr měl kritickou poznámku. Byla víceméně tohoto druhu. Dnešní člověk vážně zanedbává živé a radostné užívání smyslu. Prostí lidé na venkově v Indii, nebo indiáni v lesích chodili bosky, cítili půdu a její rytmus pod nohama. Nebyly tam značky u cest, osvětlené bulváry. Měli tedy stále napjaté uši a požadovali, co se kde hne. Vnímali přírodu a žili s ní. To pak mělo důsledky pro zdraví a duševní rovnováho člověka. Člověk v dnešním velkoměstě je proti tomu smyslově zmrzačeným. A křesťanská askéze, která vybízí ke střežení smyslu, to má dokonce ospravedlnit? Nemáme v úmyslu spochybňovat důvody jogistů o správné hygieně smyslů, ale musíme se pozastavit nad tím, co doporučuje tak vážně křesťanská asketika. Ohlídání, střežení, umatování smyslu. Nedá se to povědět málo slovy, protože výraz smysly je velmi široký. Co se tím všechno rozumí? Schematicky už ve starověku začaly mluvit o vnějších a vnitřních smyslech. Vnějších napočítali pět. Zrak, slud, hnad, čich a chuť. Vnitřní jsou komplikovanější. Všeobecným názvem se mluví o fantazii, o představivosti. Nikdo nepochopuje o tom, že patří ke zdravu člověka zdravé vnější, Dobře vidět, slyšet, nemět skaženou chuť a tak dále. Patří ke zdravu tělesnému, ale také k duševnímu. Scholistická filozofie to vyjadřuje principem, nemáme v rozumu nic, jenom to, co bylo napřed ve smyslech. Nejdříve musíme napřed koně vidět, potom teprve můžeme o něm vyprvovat a pak teprve začneme o něm uvažovat. Ale tu se hned vynoší námitka, kterou jsme slyšeli na počátku. Proč ty úbohé sestry klopí oči a nedívají se otevřeně do života? Vždyť se tím ochuzují duševně. Odpověď je celkem jednoduchá. Můžeme ji dát ve formě proti otázky. Proč učitel napomíná žáky ve škole, aby se nedívali z okna, když vysvětluje matematickou rovnici? Není to, aby ochudil jejich duševní obzor, ale aby je učil soustředit na to, co je k duševním vývoji potřebné a užitečné. Ve škole je to nauka. A pro ty, kdo se rozhodli pro hlubší duchovní život, je to modlitby. Ale tu přechází další námitka pak se nemáme modlit právě tím, že se na Boží svět zplna díváme? proč bychom měli nevidět to, co Bůh stvořil ke své slávě? Zase odpovím příkladem. Pováděl jsem české turisty ve Florencii k obarzárnami. Měli jenom půl dne k dispozici. Co to je pro vidění florenských mališských mistrů? Já jsem tam požil rok a přece jsem všechno cené neviděl. Jak se tedy zachovat při půl pohlíce? Řekl jsem turistům hned na počátku, pojedeme mnoha s paláců, ufici a pity, a zbytečně se nedívejte. Já vám povím, kde se zastavím u toho, co je tu umělecky nejcennější. Náš život je takovou prcháckou uměleckou obazárnou boží. Její návštěva je obrazně řečeno půl denní, nebo ještě kratší. Lidé, kteří jsou zběhli v duchovním životě, říkají těm, které provádějí. Nedívejte se napravo ani nalevo, já vám povím, kde se máte zastavit, abyste viděli, co je nejcennější. Něco podobného říkal jeden starý profesor, když mu ukazovali nově vyšlou knihu a říkali, že jí v ně mnoho dobrých věcí. Odpověděl, život je příliš když k tomu, abych četl dobré knihy. Já musím číst ty nejlepší. Z toho vnýhne závěr, že nestačí jenom vidět, slyšet, číchat, hmatat, okoušet jazykem. Musíme mít čas na to, abychom o tom přemýšleli a dovedli toho použít k životu. Rozumný člověk jí jenom tolik, kolik dokáže strávit. Obrazně to platí pro všechny smysly. Jednomu pedagogovi ukazovala pišná maminka dětskou světnici plnou všech možných moderních hraček. On smutně pokýval hlavou a řekl něco, co maminku málem urazilo, ale snad o tom později přemýšlela. On řekl, já pocházím z chudého rodiny a hrali jsme si jenom s tím, co nám padlo do ruky, popřípadě s kouskem drsívka. Ale jak to bylo užitečné? Položili jsme dřívko na zem a říkali jsme tomu vláček. Pak jsme je zapichli do kopečku z hlíny a objevili jsme, že je to vysoká věž. A když nám dřívko cizí udečník přelomil, poznali jsme, jakými maličkostmi se může druhému ubližit. Chtěl tím pedagog říci, že zavrhuje jediné lepší hračky pro děti? To jistě ne, ale upozornil na to, že i dítě se musí učit užívat smyslu k duševnímu a k duchovnímu vývoji. Platí-li to o vnějších smyslech, tím víc je důležitá kontrola užívání smyslu vnitřní představivosti. Zde je kontrola daleko těžší, ale tradice křesťanské askéze tu dává mnohodlých do rád. I psychologové se velmi zajímají problémy, jak představují, jak a co působí. Tradice mněžská se soustředila na otázku, jakou funkcí má tu lidská svoboda. Popisují vnitřní zážitky podle vnějších smyslů. I v srdci něco vidíme, slyšíme, ochutnáváme jako sladké nebo odpudivé. Zkuševní duchovní autoři pak došli k závěru. Že má lidská svoboda velkou moc ve světě obrazotvornosti vnitřních sklonů a vášní. Umět s pomocí boží k vnitřnímu klidu a věrovnosti se považuje za jeden z hlavních úkolů seholního života. Je těžký, není lehký. Sklopit vnější oči, abychom neviděli zbytečnosti, je celkem snadné. Daleko obtížnější je vyhnout se obrazům fantazie, nápadům vášní, které nás nepokojí a dokonce i přivádějí na cestí duševně a morální. Duchovní autoři však poznali z vlastní zkušenosti, že Bůh, který lidské srdce stvořil, chce zůstat jeho svrchovaným pánem spolu s naší svobodou, které je jeho obraz. Nechce nás zbavit smyslu, ale tyranství smyslů. Není to snad to, čeho v dnešní smyslové přesvědčenosti svět nejvíc potřebuje.
0: Slyšeli jste pravidelnou páteční promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.